0: Hallo, hier sind wir wieder. Wir begrüßen euch recht herzlich und wir sind heute wieder zusammengekommen. Wir haben uns wieder ein spannendes Thema ausgesucht. Wir, das heißt, ihr kennt mich ja. Mein Name ist Marion, ich komme aus der Grille. Ich habe heute den Mitarbeiter Till mitgebracht, der sich gleich vorstellt. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Wir wollen nämlich heute mal ein Thema anfassen, und beleuchten, Besprechen, auch mal nachfragen, auch mal ein bisschen, ja, nicht den erhobenen Zeigefinger äh, walten lassen, sondern auch Tipps geben, wie das so läuft, wenn jetzt der Sommer anbricht und die Feste wieder anfangen. Es geht endlich nach der Pandemie wieder los, dass wir feiern gehen können, dass wir in die Disco fahren können, dass das Schützenfest kurz vor der Tür steht, dass die Altstadtfestorganisation ja, organisation jetzt gestartet ist. Der Sommer kann beginnen. Und das ist ja oftmals auch mit Alkohol verbunden. Wir begrüßen zu dem Thema heute die Polizei und wir haben uns geeinigt auf das Du, weil wir uns alle schon länger kennen und schon oft zusammen gearbeitet haben. Und ich begrüße Herrn Hans-Heinrich Kupsch, der sich jetzt selbst vorstellt.
1: Hallo. Ja, Ja, hallo Marion. Ich äh, stelle mich noch mal vor, ich bin Hans-Heinrich Kupsch, bin Verkehrssicherheitsberater der Polizei in Gifhorn und gehöre dem sogenannten Präventionsteam in Geforn an, dem außer mir noch zwei Kollegen angehören, nämlich die Kollegin Kriminalhauptkommissarin Jäger und der Polizeioberkommissar Arne, die andere Tätigkeitsbereiche abdecken. Und ich bin der Verkehrssicherheitsberater. Also ich, ich sehe mich so ein bisschen als Verkehrserzieher. Nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für alle Altersgruppen.
0: Genau. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, das Thema Fahren, Fahrtüchtigkeit, das ist ja das, äh, dem wir uns heute widmen wollen und das ist ja nicht ohne Grund bei euch auch im Moment gerade Thema, weil äh, das Innenministerium derzeit ja auch eine Kampagne rausgegeben hat, seit Anfang Mai, ähm, zu dem du ja bestimmt einiges auch erzählen kannst, warum und wieso es auch so wichtig ist, immer wieder das Thema auch nochmal zu beleuchten. Jeder weiß es, jeder kennt es, jeder hat es vielleicht auch schon mal, oder einige haben es vielleicht auch schon mal getan. Und zwar ist das große Thema Fahren unter Alkohol oder mit Alkohol und mit
1: Rauschmitteln. Genau. Das, die Kampagne heißt Fahrklar, die vom Innenministerium herausgegeben wurde. Und wir Präventionsmitarbeiter sind natürlich aufgerufen, dieser Kampagne zu folgen und äh, so weit wie möglich eben über diese Gefährlichkeit des Fahrens unter Alkohol und Drogen und nicht nur unter Alkohol und Drogen, sondern unter anderem gehört auch Müdigkeit dazu oder das Fahren unter Medikamenteneinfluss ähm, äh, zu beleuchten und eben die Gefahren darzustellen.
0: Genau, ich kenne das ja aus meiner Jugend noch. Bei uns ist das ja natürlich auch immer schwierig gewesen und ich finde Giffen gehört da immer noch so zu, das ist ja hier alles so ein bisschen ländlicher Bereich und äh, man kommt zwar immer gut hin zu der Veranstaltung, man man hat auch immer die Möglichkeit mit Öffis auch äh, über Land in die Stadt zu kommen oder auch aufs Land, wenn da irgendwelche Jahrgangspartys oder sonstiges gewesen sind oder kommen werden, aber das Problem ist es ja oftmals dann, die Feiern gehen meist bis zwölf, bis zwei, bis irgendwann mitten in der Nacht. Wie komme ich nach Hause? Das ist ja genau das Problem, dass dann viele sagen, naja, drei Bier, vier Bier, ist da überhaupt noch ähm, ja die Gefahr da, dass ich nicht fahren kann? Du hast es ja schon angesprochen, es ist ja nicht so, dass sowas an einem vorbeigeht. Die Fahrtüchtigkeit wird ja sehr schnell auch eingeschränkt. Gerade bei 18- bis 24-Jährigen, sage ich mal im jungen Alter oder so, ist es ja schon immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, wie schnell auch so die Reaktionsfähigkeit nachlässt. Kannst du das noch ein bisschen ergänzen, dass Jugendliche vielleicht auch noch mal aufmerksam werden, dass es nicht darum geht, ein Promillemesser messer anzusetzen, sondern welche ja, negativen Begleiterscheinungen bringen denn Alkohol mit?
1: Ja, das Problem ist, dass oft verkannt wird, wie schnell Alkohol wirkt im Körper und ähm, wie schnell die die, Wahrnehmungs, die Wahrnehmung darunter leidet, zum Beispiel die, die Aufnahmefähigkeit, die Reaktionsfähigkeit. Ich selber weiß das, ich will mal ein Beispiel darstellen. Ich war kürzlich bei Bekannten, die haben mir ein Bier angeboten, was ich eben so ganz schnell mal getrunken habe, weil ich unglaublich Durst hatte und ich habe dieses Bier sofort bemerkt, also ich hätte hinterher kein Auto fahren können. Ich gehe davon aus, dass die meisten anderen das auch bemerken würden, aber... Bei diesen Feierlichkeiten, wenn man zu irgendeinem Event fährt, dann ist es ja nicht so, dass man das, das Getränk eben runterstürzt, sondern dass man nach und nach allmählich immer mehr trinkt. Zwischendurch wird mal was gegessen, dann wird getanzt, gefeiert und so weiter. Sodass das im Augenblick gar nicht wahrnehmbar ist, wie viel getrunken wurde und wie viel Alkohol ähm, der Körper bereits aufgenommen hat. Das merkt man dann erst oft später. Viele merken das, wenn sie einen Raum verlassen und plötzlich nach draußen kommen, dass sie so einen richtigen Schock erleben. Und äh, andere bemerken das möglicherweise gar nicht wirklich und setzen sich ins Auto und fahren los, weil sie schon so viel getrunken haben. Oder äh, dass sie eben äh, gar nicht mehr kritisch einschätzen können, dass sie gar nicht mehr fahren können. Auch das gibt es natürlich.
0: Da ist ja tatsächlich auch vor, ja mittlerweile sind es ja auch schon fast 15 Jahre, auch ein Riegel vorgeschoben worden. Also das ist ja was, wo heute auch immer so pro und contra immer noch diskutiert wird. Ist das sinnig, eine Probezeit einzuführen für Fahranfänger? Und das geht ja auch sogar bis zu einem bestimmten Alter, das ist äh, ja die Probezeit nennt die sich ja. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass diese Probezeit für alle Fahranfänger gilt, egal ob sie mit 16, mit 18, mit 25, mit 34 oder 54 den Führerschein machen. Es gilt für alle Fahranfänger. Und ich finde das gut, dass es so ist. Ich kann mich erinnern, als mein Sohn den Führerschein machte, da war ich auch froh, dass er in der Probezeit keinen Alkohol trinken durfte, weil in diesem Alter spielt Alkohol für viele eine ganz entscheidende Rolle, weil die mit äh, oftmals in Gruppen unterwegs sind und und dann auch auf diesem äh, Gruppendruck unterliegen. Ähm, Wenn du da nicht mittrinkst, dann bist du ein Loser, was natürlich nicht der Fall ist. Aber insofern finde ich es gut, dass ähm, Fahranfänger eine Probezeit haben, insbesondere junge Fahranfänger. Tatsächlich ist es so, dass sie innerhalb der Probezeit Keinen Alkohol trinken dürfen. Also alles, was. Das heißt also
0: wirklich 0,0?
1: Eigentlich 0,0. Tatsächlich ist die Grenze aber so circa bei 0,2 Promille. Alles, was da drüber ist, das ist eben ähm, strafbewehrt. Bußgeld oder strafbewehrt. Genau. Ähm, Denn ähm, es kann ja auch mal Alkohol in einer Praline, in einem Kuchen sein oder sowas. Eine geringe Menge. Und das will man natürlich nicht unter Strafe stellen.
0: Genau, das war nämlich das Interessante, was ich nochmal gelesen, also nachgelesen habe zu dem Thema, dass Alkoholfrei nicht unbedingt Alkohol äh, Null ist. Ne? Ja. Also das sind tatsächlich so, dass ähm, dass man jedem nochmal den Tipp geben soll. Es gibt ja mittlerweile, früher gab es ja, wenn es heißt, ich bin der Fahrer, ich darf nichts trinken, dann gab es Wasser, Cola, Fanta, äh, eventuell mal Sprite auf einer Party, das war dann aber schon Luxus. Mittlerweile ist ja wirklich diese Palette der Alkoholfreien, so heißt es ja immer, riesig groß und was mich wirklich überrascht hat, ist, dass in vielen ein gewisser Prozent immer noch an Alkohol äh, drin ist auch. Mhm. Dass das gar nicht so ist, wie man immer denkt, oh, ich trinke ein alkoholfreies Bier und wenn ich davon dann aber 10, 15 trinke, äh, zeigt das trotzdem an. Also wenn ich dann eventuell mhm. in eine Verkehrskontrolle kommen würde, wäre das nicht bei 0,0, wie man womöglich äh, tum- halber vermuten würde. Das habe ne? ich mich auch
2: immer gefragt, wenn man jetzt so eine ganze Kiste alkoholfreies, weiß nicht, irgendeine Marke reinzieht, Äh, Ob man das so dann nachweisen kann direkt danach?
1: Ja, also vermutlich vermutlich wird da eine geringe Menge Alkohol vorhanden sein, um eben auch dem Geschmack, sage ich mal, gerecht zu werden. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, in der Probezeit, ab 0,2 Promille ist man im kritischen Bereich. Und was noch wichtig ist zu wissen, ähm, gerade für junge Fahrerinnen und Fahrer, wenn sie unter 21 Jahre alt sind, dann gilt eben diese 0 promille grenze oder 0,2, muss man ja ehrlicherweise jetzt sagen, nicht nur in der Probezeit, sondern bis zum 21. Lebensjahr. Das heißt, Sie können die Probezeit bereits überschritten haben, aber bis zum 21. Lebensjahr dürfen Sie keinen Alkohol trinken.
0: Das grundsätzlich. Könnte, also wenn man das mal nachrechnet oder so, heißt das, dass Sie tatsächlich dann auch bis zu vier Jahren sich an diese Grenze halten müssen. Also wenn es ja mit 17 mittlerweile jetzt möglich, dass man begleitetes Fahren ja macht, das, richtig, denke ich mir, es wird wahrscheinlich jedem bewusst sein, aber dass es dann tatsächlich bis zum 21. Lebensjahr strikt auch eingehalten werden muss, denke ich, ist hier auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Viele ja. Glauben dann womöglich, na gut, mit 17, da fährt Mama noch mit oder Papa oder die begleitende Person, dann habe ich ja ein Jahr schon rum, dann, dann fahre ich noch ein Jahr, reiß mich so ein bisschen zusammen, aber dem ist ja, das stimmt ja dann so
1: gar nicht. Das stimmt so nicht, ganz genau. Ich halte das deswegen auch für gut, weil gerade die jungen Fahrerinnen und Fahrer dann schon ein paar Jahre ohne Alkohol leben mussten, wenn sie denn fahren und ich glaube, das verinnerlicht man dann auch ein wenig, so dass das eine ganz Selbstverständlichkeit wird irgendwann. Diese
0: Selbstverständlichkeit ist ja genau, glaube ich, das Problem, was so junge Leute, auch Erwachsene, also auch mir passiert das oft noch so, wenn ich, sag ich mal so, Veranstaltungen fahre ich, komme halt vom Land. Das heißt also, ich bin eigentlich fast immer mit einem fahrbaren Untersatz unterwegs, ob zwei, vier oder, nein, mit Einrad fahre ich nicht durchgegangen. Aber dass das dann schon auch immer sehr anstrengend ist, also für mich alleine für schon als erwachsene Person zu sagen, ähm, nein, ich bin hier, um zu feiern. Ich brauche in dem Sinne oder ich möchte keinen Alkohol trinken. Und ich kenne das ja noch so, dass das da immer das Problem auch ist bei Jugendlichen, wenn die vielleicht alleine unterwegs sind oder zu zweit mit der Freundin, mit dem Freund, mag das vielleicht auch alles noch äh, leicht umzusetzen sein. Aber sobald man mit einer Clique losfährt, habe ich immer das Gefühl, fangen die Probleme an. Mhm. Also wenn man immer nachliest, sind ja tatsächlich auch so viele Verkehrstote, die unter Alkohol-Einfluss fahren, dass das oftmals auch das Problem ist, dass sich gegenseitig durch diese vollen Autos, dass man dann manchmal auch vier, fünf Leute noch mitnehmen, dieses Anheizen, dieses Nicht-Nein-Sagen können, dieses... Immer super laute Musik, das ist was, das äh, fällt mir auch immer auf, dass man je später die Party verlassen wird, die Musik im Auto lauter wird. Hat natürlich nicht unbedingt was mit Alkohol zu tun, aber ich glaube, das hat so dieses mit dem Aufpushen, der Körper steht unter Strom und so. Diese Gefahr sehe ich immer noch. Was, was kann man den Jugendlichen so mitgeben, wenn sie halt in der Kricke losfahren und sagen, mh, die Party läuft super? und ich bin jetzt der Fahrer, wo können wir die Jugendlichen da stärken, zu sagen, das durchzuhalten auch an dem Abend?
1: Schwieriges Problem, weil gerade junge Leute doch oftmals dem Gruppenzwang so ein bisschen unterliegen. Da ist einfach das Selbstwertgefühl oft noch nicht so sehr ausgeprägt, sich da auch mal deutlich abzugrenzen und zu sagen, ich bin der Fahrer und ich werde heute keinen Alkohol trinken. Man muss vielleicht auch mal deutlich machen, wenn man der Fahrer ist, dass man derjenige ist, der für die anderen die Verantwortung hat und die anderen wollen alle heile wieder nach Hause kommen. Das sage ich auch gerne in den Schulen den jungen Leuten, die gerade ihren Führerschein machen oder schon den Führerschein haben. Leute, denkt daran, ihr habt die Verantwortung für die anderen und ich sage den anderen auch, wenn ihr mit dem mitfahrt, dann heizt den nicht an, sondern lasst den fahren, so wie er fährt. Ja, ganz im Gegenteil, sondern achtet eher darauf, wenn der sich selbst überschätzt, den runterzuholen und nicht noch aufzupuschen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und ich denke, das ist ähnlich wie beim Fahrradhelm. Es ist heute auch cool zu sagen, ich brauche mich nicht besaufen und trotzdem habe ich Spaß. Genau, wir haben im Vorgespräch, sind wir ganz
0: kurz äh, da drauf gekommen Dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich so Berichte lese oder die ganzen Unfallstatistiken mir anschaue, dass man tatsächlich immer wieder nachlesen kann, dass der Fahrer ein volles Auto hatte und diesem Fahrer oftmals nichts passiert. Aber der Beifahrer, der Beifahrerin, alle die, die hinten sitzen auf der Hinterbank, oftmals, ähm, ja, tödlich verunglücken, nicht mehr diesen Unfall überleben. Und du hast mir das sehr gut erklärt. Das würde ich gerne hier auch noch mal ähm, von dir noch mal hören, damit den Jugendlichen auch mal bewusst ist, welche Verantwortung sie tatsächlich als Fahrer haben.
1: Ja, tatsächlich ist es so, wie du schon sagst, oftmals ist es bei schweren und tödlichen Unfällen so, dass dem Fahrer relativ wenig passiert aber Beifahrer und mitinsassen schwer oder tödlich verletzt werden. Das ist ein Thema, was ich gerne auch bei den jungen Leuten wie gesagt in den Schulen anspreche, damit sie verstehen, dass sie als Beifahrer deutlich gefährdet sind, Wenn Sie mit jemand mitfahren, zum Beispiel, der betrunken ist, oder und oder der sich selbst überschätzt, der einfach zu schnell fährt, unangemessen Geschwindigkeiten in Kurven nicht einhält, zu sehr in die Kurvenreinheit, Kurven schneidet und so weiter. Der Punkt ist der, dass der Fahrer selbst die Gefahr oftmals als erster erkennt, vielleicht sogar als einziger, die anderen gar nicht mehr. Und wenn er diese Gefahr erkennt, dann weiß er, er muss sich retten. Das, das ist einfach ein, meine, Selbsterhalt. das ist das ist ein Selbsterhaltungstrieb. Das ist einfach Selbsterhalt, Überlebensinstinkt. Wenn der sieht, mein Fahrzeug bricht aus, dann lenkt er. Dann lenkt er und zwar nicht bewusst, sondern er lenkt unbewusst hin und her, weil er nicht an den Baum prallen will und das Fahrzeug schert aus, dreht sich und äh, oft landet das Auto mit mit der Beifahrerseite gerade quer Mhm. am Baum und diese Baumunfälle sind die neben den Frontalzusammenstößen die verheerendsten Unfälle die wir aufnehmen gerade wenn sie quer am Baum landen dann haben viele oftmals keine Überlebenschance mhm.
0: also das ist ja das was man tatsächlich auch immer wieder schockierend dann oftmals montags in den Zeitungen liest. Also die meisten Unfälle passieren nicht natürlich. Die passieren Freitag nachts, habe ich gelesen. Also, nun, dass das natürlich immer den Effekt hat, weil da die Partys stattfinden, da mhm. auch irgendwie immer was los ist. Und immer, so sagt es die Statistik, zwischen 24 und 7 Uhr morgens. Das hat natürlich auch Gründe, wo ich immer sage, ähm, übermüdet, laute Musik, unkonzentriert. In Der Fahrer sagt, in dem, der auf der Party war, ich trinke keinen Alkohol, das habe ich jetzt gelernt, aber ein bisschen andere Drogen, die man vielleicht in dem Moment erstmal bei der ersten Verkehrskontrolle nicht so sofort riecht, die gönne ich mir.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, Ähm, Auch für die Mitfahrer ist das schwierig, wenn jemand tatsächlich kifft oder so, weil man das nicht sofort mitbekommt, Äh, wenn er das heimlich tut. Meistens kennen die Jugendlichen oder die jungen Menschen sich aber untereinander recht gut und wissen, wem sie vertrauen können. Ja, Ähm, Dennoch ist es so, dass wenn ich mit jemandem mitfahre, dann muss ich sicher sein können, dass er keinen Alkohol trinkt und eben auch keine Drogen nimmt. Ich muss mich darauf verlassen können, dass er alle anderen Getränke äh, zu sich nimmt, aber eben keine alkoholischen. Was äh, natürlich eine ganz große Gefahr ist. Das ist nicht nur das Trinken, sondern du hast es angesprochen, die Unfälle, die geschehen zwischen 24 und 7 Uhr. Ähm, Ich sage immer, die geschehen ja nicht, sondern richtig muss es heißen, die werden verursacht. Mhm. Weil sie tatsächlich verursacht werden und nicht äh, durch technische Mängel oder sonst was. Sondern... Sie geschehen, sie sie werden verursacht, weil wir Fehler machen. Menschliches ja? Versagen. Genau, menschliches Versagen. Deswegen ähm, haben wir Unfälle zu verzeichnen. Und ähm, jetzt habe ich, ähm, ich sage auch den jungen Leuten immer, auch als Beifahrer achtet darauf, wie der Fahrer fährt. Achtet auch darauf, ob der Fahrer wach ist. Mhm. Ich warne immer davor, sich ins Auto zu setzen, den Kopf zur Seite zu legen als Mitinsasse und zu sagen, ich penne jetzt, Mhm. bis der mich nach Hause gefahren hat. Ich äh, gebe immer den Rat, mindestens der Beifahrer vorne, der sollte immer einen Blick auf den Fahrer haben. Wenn der Fahrer zum Beispiel dauernd gähnt, sich die äh, die Augen reibt, ja, Ähm, oder sonst irgendwelche Anstalten macht, die auf Müdigkeit hinweisen, was natürlich noch dazu kommt, Ne, wenn man morgens mhm. um vier nach Hause fährt, dann sollte man den Fahrer darauf aufmerksam machen und sagen: Fahren die Seite halt Anlassungspause machen. Das ist nämlich eine tödliche Gefahr, wenn der Fahrer einschläft ja. und ja. die anderen merken es nicht mal. Ja, die Kampagne sagt
0: ja auch ganz klar: Egal welche Drogen, Alkohol, Medikamente, sonstige Drogen gehören einfach nicht. Äh, Hinter Steuer. Das ist auch was, das wir immer noch mal wieder erwähnen ähm, wollen. Du hast das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir sind ja nicht nur hier, dass wir den Jugendlichen das erzählen wollen. Du bist ja auch ganz praktisch unterwegs. Also es ist ja äh, was, wo man sagt, äh, präventive Arbeit. Wir warten ja nicht darauf, dass wir hinterher, wenn die Unfälle ähm, passiert sind. Nein, ich soll ja sagen, die sind... ähm, verursacht wurden. Wir wollen ja, dass wir vorher die Leute nochmal mitnehmen, darauf aufmerksam machen und Alternativen bieten wollen. Und was ich äh, wirklich gut finde, was ich ja auch weiß von dir, dass du ab Klasse 10 in den Schulen viel unterwegs bist, um das Thema anzusprechen und den Jugendlichen vor der Disco, vor, vor dem Besuch der Party, vor, vor den bestehenden Schützenfesten, die jetzt kommen, auch nochmal zum Nachdenken anzuregen und ähm, ja das abzustimmen. Und was mir immer wichtig ist, dass man immer sagt, äh, viele fahren los, alle fahren los und es ist eigentlich auf der Party noch nicht geklärt, wer der Fahrer ist.
1: Ja, ganz großes Thema, ganz ja. genau. Also tatsächlich ist es so, ähm, auch wenn ich in den Schulen ähm, Verkehrserziehung betreibe, gerade ab der 10. Klasse bei den jungen Kraftfahrerinnen und Fahrern, da sage ich dann immer, ich bin, ich will hier nicht den, den großen Lehrer machen. ja. Deswegen bin ich nicht hergekommen, sondern ich sage denen immer, Leute, ich war mal genauso jung wie ihr und ich weiß ganz genau, welche Gefahren auf junge Leute im Straßenverkehr warten, weil ich selber Situationen erlebt habe, die ich nie wieder erleben wollte. Aber Und das sage ich auch deutlich, ich habe Glück gehabt und habe es überlebt. Ich habe Glück gehabt, dass ich nie einen Baumunfall hatte. Aber es war eben auch Glück, denn ich bin auch geheizt. Das Einzige, was ich nie getan habe, und das sage ich auch, ich habe nie getrunken oder Drogen genommen, wenn ich Auto gefahren bin. Aber alles andere kenne ich. Und äh, deswegen kann ich aus eigener Praxis, aus eigener Wahrnehmung, äh, de, privater Wahrnehmung und insbesondere natürlich aus beruflicher äh, Wahrnehmung äh, sagen, wie schlimm das ist, wenn man morgens um drei die äh, jungen Leute da tot im Auto sieht, ja, die gerade auf dem Weg nach Hause sind. Und wenn wir dann Todesnachrichten überbringen müssen, den Eltern, ja. wenn wir dann vor der Tür stehen, selbst mit gesenktem Kopf, dann wissen die Eltern schon, warum wir da sind. Und deswegen gebe ich den jungen, jungen Leuten natürlich mit auf den Weg, Leute, wenn ihr, wenn ihr in Gruppen mit dem Auto irgendwo hinfahrt, dann klärt doch bitte vorher ab, wer zurückfährt. In der Regel wird es wahrscheinlich auch derjenige sein, der hinfährt. Wenn das aber nicht so ist, dann sollte man das nicht irgendwann klären im Laufe des Abends, dann ist es schon zu spät, Und. weil alle schon was getrunken haben. Da ist es einfach zu spät. Das ist kein das ist kein guter Moment, sondern vorher klar machen, du fährst zurück und dann sage ich immer, die Getränke, die müssen für denjenigen frei sein, wenn der die schon Ach, wieder nach Fall. Hause bringt. Ja. Andererseits ist es auch wieder so, und das sage ich auch deutlich, wenn die dann zurückfahren, wenn die anderen was getrunken haben, sind sie sicherlich todmüde, aber der Fahrer ist auch müde. Davon muss man ausgehen. Und genau deshalb wie ich es vorhin schon angesprochen habe, sage ich immer, achtet als Beifahrer auf den Fahrer. Lasst den nicht aus dem Auge, denn der ist auch müde und der kann einschlafen.
2: Ich glaube auch Müdigkeit, das unterschätzen sehr, sehr viele. Ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, deswegen stelle ich mal die Frage einfach. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man eine gewisse Müdigkeit erreicht hat, dass man ungefähr die Reaktionszeit von jemandem hat, der Alkohol getrunken hat, mit so und so viel Promill. irgendwie gibt es da so eine Grenze.
1: Ja, Also äh, ich kann nicht genau sagen, wo die Grenze ist, aber tatsächlich ist es so, wenn man einen gewissen Grad an Müdigkeit erreicht hat, dann ist es einfach lebensgefährlich, mindestens so gefährlich wie jemand, der alkoholisiert ist. Bei Müdigkeit kommt noch hinzu, wenn man sich das nicht rechtzeitig eingesteht, dass man eigentlich müde ist, dann fallen die Augen von jetzt auf gleich zu. Ja. Und man merkt es nicht. Ich yes. kenne es selber aus eigener Erfahrung, mhm. dass man die Straße noch vor Augen hat, obwohl man schon die Augen geschlossen hat. Ja. Man macht sie wieder auf und stellt fest, oh Gott, ich fahre Auto. Ja,
0: das muss ich sagen, ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. also Ich mir auch. fahre nachts sehr viel. Ich bin viel auch nachts unterwegs mit dem Auto. Und habe tatsächlich, das nennt man ja diesen Sekundenschlaf, ja, ne? genau. dass ich wirklich die ganze Zeit gedacht habe, ich bin hellwach. Natürlich ja. koppelt man das Fenster runter und man mhm. macht die Musik so laut, weil man schon selber seinen Körper ja eigentlich sehr gut kennt und sagt, ich bin eigentlich nicht mehr fahrfähig, aber irgendwie muss ich ja nach Hause kommen. Mhm. Und also setze ich mich hinter Steuer und fahre trotzdem und habe das Gefühl gehabt, ich sehe die Straße und es war wirklich das... das dass der Körper oder ich weiß nicht warum, es ja immer nach rechts irgendwie lenkt und diese Sekunde, die werde ich mein Leben nicht vergessen und seitdem ist es tatsächlich so, dass ich habe also Nichten und Neffen im fahrtüchtigen Alter, dass wir immer gesagt haben, egal was passiert, wo ihr seid, wo ihr auf Feiern seid oder so, ihr könnt mich anrufen. Mhm. Und das sind so Tipps, wo ich immer sage, klärt es vorher. Es gibt Möglichkeiten, dass wir, wir haben das früher auch oft so gemacht, da war Taxifahren noch nicht so teuer und nicht so luxuriös. Dass wir, wenn wir zur Party gefahren sind, man hatte ja äh, schon auch immer Geld und und es gab auch immer Möglichkeiten, ein bisschen was zu sammeln, dass wir immer, bevor wir zur Party gefahren sind, das Taxigeld schon einkassiert haben und einer war dafür verantwortlich. Und wenn der, es gab auch schon mal Partys oder Veranstaltungen, da hat er das auf den Kopf gehauen, (lacht) dann gab es aber wirklich auch welche auf den Kopf. (lacht) Also auch das haben wir erlebt, wo ich sage, natürlich äh, muss man auch wirklich den Vertrauenswürdigsten oder den, den man dann wirklich auch außer dann wirklich so äh, impfen und mit dem so lange auch reden, dass der natürlich auch verantwortungsvoll ist, das Taxigeld verwahrt. Also auch das haben wir schon erlebt. Aber das ist immer das, wo ich sage, es wird so viel Geld auf Partys ausgegeben. Mittlerweile äh, ist ja Eintritt, alles Mögliche wirklich auch hoch, wo ich sage, es kann doch nicht dann an diesem Taxigeld scheitern dass ihr ja. wirklich zur fünft oder es gibt Sammeltaxis mittlerweile. Es gab ja auch mal eine ganze Zeit lang, das fand ich eine super Idee, diese Diskotaxis. Auch äh, der Landkreis und die Stadt Gibbon hatte sowas ja hier eingerichtet, wo dann halt äh, bestimmte Diskotheken, Sonstiges oder so, zum gewissen ja minimalen Beträge dann angeboten haben, die Jugendlichen wieder... Äh, zu transportieren und das war eine super Idee, wo ich so gedacht habe, okay, Corona hat das jetzt alles platt gemacht, aber das sollte man wirklich wieder im Auge behalten. Ja. Gute Idee ist auch das 9-Euro-Ticket, wo ich sage, alles ja. was mit mit Fahren oder mit Öffis zu tun hat, schafft euch im Sommer das 9-Euro-Ticket an. Das soll jetzt keine <lacht> Sendung werden, um das ähm, nochmal zu bewerben, aber auch das finde ich, ist eine Sache der Vorbereitung, ne? wo ja. man auch wirklich sagen kann, ähm,
1: es gibt Möglichkeiten. Wenn ich da noch mal, das noch mal kurz aufgreifen darf. Heute haben die jungen Leute so viele Möglichkeiten, alleine durch die Handykontakte, die sie haben. Man kennt so viele Menschen, die man möglicherweise anrufen kann, auch spätabends, auch in der Nacht. Ich habe meinem Sohn immer gesagt, wenn er irgendwo hingefahren ist, wenn du wirklich was trinken solltest, komm nicht auf die Idee, Auto zu fahren. Es ist egal, wo du bist, ich hole dich ab. Ich hole dich ab, wo du bist und wann du nach Hause willst. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die eine Vertrauensgeschichte, sage ich mal, zwischen Eltern und Kindern. Dieses große Vertrauen muss da sein. Die Kinder müssen sich auf ihre Eltern auch verlassen können, wenn sie mal feiern. Genau.
0: Ähm, wir sind ja auch nochmal darauf eingegangen im Vorgespräch, dass wir gesagt haben, okay, jetzt sind die Jugendlichen auf der Party, was heißt nicht nur Jugendliche, ich denke, wir können ja allgemein sagen, man ist unterwegs, man hat Alkohol getrunken und sagt, okay, Auto lasse ich stehen, aber überall stehen ja diese geilen E-Scooter rum. Also, die sind eigentlich äh, leicht zu bedienen, sind schnell und man kommt mit denen ja auch gut nach Hause. Darauf hast du mich dann ja auch erstmal, (lacht) naja, aufmerksam gemacht, dass das gar nicht so ähm, umsetzbar ist, wie man so denkt, dass das eigentlich eine gute Alternative wäre. Was ich erlebe, ist, dass da immer mindestens zwei oder drei dann mittlerweile nachts draufstehen, also das kommt noch dazu. Aber du wirst uns jetzt sicher dich auch nochmal genauer erklären, warum das keine gute Alternative ist, wenn man richtig dicht ist und breit ist, sich so ein Ding dann irgendwie... Ja, mittlerweile stehen die ja überall. Also es ist, glaube ich, kein Problem mehr, auch an, an so einem E-Scooter ranzukommen. Aber da hören wir jetzt gerne mal, dass das eigentlich nicht die gute Alternative ist.
1: Das ist nicht nur keine gute Alternative, das ist gar keine Alternative, wenn man getrunken hat. Ähm, tatsächlich ist die Sache mit den E-Scootern grundsätzlich eine gute Geschichte. Weil man da, sage ich mal, für kurze Wege gut mobil ist. Heute hm, haben fast alle diese Apps runtergeladen von den hier im im Stadtgebiet stehenden E-Scootern. Ich habe sie auch inzwischen runtergeladen. Ich bin noch nie mit so einem Ding gefahren, obwohl ich das schon immer tun wollte und vielleicht auch hätte tun sollen. Aber tatsächlich ist es so, die Problematik liegt darin, dass E-Scooter keine Spielzeuge sind und äh, nichts mit dem Fahrrad gemein haben, sondern E-Scooter sind Kraftfahrzeuge. Kraftfahrzeuge wie Autos, Motorräder, wie wie Busse, Traktoren. Es sind Kraftfahrzeuge. Und äh, es gibt ganz klare Gesetze, die sagen, wie ich mit Kraftfahrzeugen umzugehen habe und dass ich unter Alkohol- und Drogeneinfluss keine Kraftfahrzeuge führen darf. Das ist die Problematik. Das heißt, alle ähm, alkoholtypischen Gesetze, die wir haben, die ähm, sonst auf Kraftfahrer anzuwenden sind, sind auch für E-Scooter gültig. Das heißt also, ich darf nicht trinken. Ab 0,5 Promille ist es Bußgeld bewährt. Ja. Ab 0,3 Promille kann es strafbewehrt sein, wenn ich einen Unfall mache. Ne. Und deswegen ist es keine gute Alternative, diese Dinger zu benutzen. Das ist übrigens ist auch
2: mit dem Fahrrad so, oder? Ja. Alkoholisiert Fahrrad zu fahren. Auch alkoholisiert, auch genau,
1: auch alkoholisiert Fahrrad zu fahren ist gefährlich. Ähm, die Alkoholgrenze der der äh, absoluten Fahruntätigkeit bei Fahrrädern liegt bei 1,6 Promille. Ich halte das für sehr hoch. Das ist ja das ist Ich halte das, halte das, für sehr hoch. Aber ich muss dazu sagen, da darf man auch kein bisschen auffällig sein als Fahrradfahrer. Das heißt, ich darf eigentlich nicht mehr wackeln nach rechts oder nach links. Ja, weil dann bin ich aufgefallen und dann bin ich sowieso dran. Selbst das wenn stimmt. ich weniger als, als 1,6 Promille, äh, habe. Das gilt auch
2: für die normale Promillegrenze, fürs Autofahren, wenn man. Ganz genau. Wenn man, ja, einen Unfall verursacht, am besten, oder nicht im besten Fall, sondern im schlimmsten Fall noch, wo Menschen zu
1: Schaden kommen, äh, dann hat man je verloren. Richtig. Also wie gesagt, ab 0,3 Promille kann es für jeden Führerschein, also für jeden Führerschein in gefährlich werden, wenn er einen Unfall verursacht. Hm. Also es kann auch richtig teuer werden, ne? Das kann richtig teuer werden. Also ich sag mal, die 0,5 Promille zum Beispiel, das ist ja noch Bußgeld bewährt, da ist man mit 500 Euro dabei und einem Monat Fahrverbot beim ersten Mal, ne? Gibt es da nicht auch schon sogar einen Punkt? Punkte gibt es auch, ganz ja. genau. In Flensburg, und wir wissen ja, heute ist bei acht Punkten der Führerschein weg. Und die sind schnell mal erledigt, ne? Mhm. diese acht Punkte. Da kommt dann nochmal ein Handyverstoß dazu, ein Rotlicht, ein bisschen zu schnelles Fahren und so weiter. Aber wie sieht es denn bei
0: unseren jungen Fahranfängern aus? Wenn die jetzt 0,0 haben, da habe ich ja nachgelesen, da geht es ja dann gleich richtig ins Geld. Also wenn die während der Probezeit tatsächlich erwischt werden, mit, sage ich mal, 1, und oder so, kann das ja eine äh,
2: keine Ahnung jo, jetzt, ist wie viel, realistisch, ja
0: wie, wie viel das äh, sein muss, wie viel man da trinken muss, ich habe tatsächlich wurde, ich muss, das, das wurde schon, schon oft angehalten hilfisch. und musste auch schon oft pusten aber natürlich muss ich gestehen, ich bin noch nie mit Alkohol Auto gefahren, also von daher weiß ich nicht, wie viel muss man trunken, trinken um 1,1 zu bekommen und ähm,
1: habe aber nachgelesen wenn die erwischt werden dann wird es richtig teuer, ne dann wird es allerdings richtig teuer. Ähm, die müssen dann, also, es ist ja dann ab 1,1 Promille ist es ohnehin eine Straftat. Egal, ob ich auffällig bin oder nicht. Es ist absolute Fahruntüchtigkeit. Das ist, Gesetz, also ist ähm, ähm, gesetzlich festgeschrieben. Ne? Und äh, dann ist der Führerschein also natürlich weg. ja. Und äh, die haben dann äh, ein Aufbauseminar zu ähm, belegen. Und dazu kommen ja noch andere Kosten. Das heißt also, wenn Sie den Führerschein wieder haben, dann müssen Sie erstmal nachweisen, dass Sie alkoholfrei sind. Ne? Das sind
0: dann diese, diese, die man auch kennt, diese Idiotentests,
1: diese MPU-Untersuchungen? Ja, auch das kann auf einen zukommen. Ähm auf alle Kraftfahrer, die über 1,6 Promille haben, kommt eine MPU mit absoluter Sicherheit zu. Und grundsätzlich auch bei Drogendelikten im Straf- äh, Straßenverkehr haben die Menschen mit äh, deutlich mit einer MPU zu rechnen, bevor sie ihren Führerschein wieder bekommen. Kannst du noch mal ganz kurz MPU? Als MPU heißt Medizinisch-Psychologische Untersuchung. Genau. Und da geht es insbesondere darum, die charakterliche Eignung desjenigen herauszustellen. Und man stelle sich das nicht so einfach vor. Die MPU, die macht man nicht mal eben so aus der kalten Hose. Grundsätzlich muss man da eine Vorbereitung machen. Und da gibt es extra Vorbereitungskurse, die kosten Geld. Die MPU selber kostet zwischen 500 und 800 Mhm. Euro, schätze ich mal. Und die Gefahr, dabei durchzufallen, ist erheblich. Also... Lohnt
0: sich nicht, ne? Es lohnt ja, also sich das einfach Geld, nicht. Ich glaube, mittlerweile ist es ja sowieso auch schon so, dass der Führerschein so immens teuer geworden ist. Das können wir, wir alten Hasen, uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Ja. Was ein Führerschein mittlerweile kostet, ich glaube, also 3.000 Euro ist ja nichts Und wenn ich ja. die dann flöte... Ernsthaft? Das ja. Ist ja, das das
2: ist, ich habe in meinem noch noch knapp über eins gemacht. Ja, aber
0: das, glaube ich, ist vorbei. schon lange vorbei. Weil, okay. Und wenn man dann noch... <lacht> Hänger oder sonstiges, dann ja, wird ja noch teurer und noch teurer. das ist auch was, denke ich mir, was man auch immer noch mal den Jugendlichen mitgeben soll. Ne? Also dann das Risiko für eine Party, das alles in Sand zu setzen, das wäre glaube ich
2: fatal. Apropos Führerschein, wie ist denn so der Grundhinor bei der Polizei für eben diese E-Scooter? da vielleicht so eine Art Führerscheinpflicht einzu... Ich meine, viele Erwachsene haben ja logischerweise einen Führerschein, aber so eine Art Seminar, was man besuchen muss, irgendwie so ein, früher gab es ja für die Mofa ja auch irgendwie so eine Prüfbescheinigung, was man immer mit, mit drei, vier Stunden gemacht hat, bevor man dann seinen Autoführerschein hatte, dass man sowas einfach zusätzlich noch einrichten würde, weil viele wissen ja auch gar nicht, wenn sie sich das erstmal auf so ein Ding stellen, wie gehe ich damit überhaupt um? Das ist ja ein ganz anderes Fahrverhalten. Ja. Als andere Kraftfahrzeuge. Es ist
1: in der Tat so, äh, wer von euch schon mal auf so einem kleinen Roller gestanden hat, ich habe mir so einen Roller gekauft, mit dem ich richtig noch rollern muss, also wo ich den Fuß noch richtig. Mm. Benutzen muss, rechts oder links, um damit vorwärts zu kommen. Der weiß, dass alleine schon dieser Lenker so schmal ist, dass man ähm, ganz schnell damit ins Trudeln kommen kann. Und wenn man damit ausweichen muss, dann kann es sein, dass der sich ganz schnell mal umdreht oder sowas, ja. Mhm. Von daher ist es wirklich nicht einfach, diese Dinger zu handhaben. Aber, ja, wie soll ich, was soll ich dazu sagen? Wie steht die Polizei dazu? Segways darf man auch ohne eine Bescheinigung führen, ne? Mhm. Und also von daher, grundsätzlich ist da nichts gegen einzuwenden, wenn die Leute denn damit umgehen können, sage ich mal, sie sollten nur nicht alkoholisiert damit fahren, das ist das Problem. Mhm.
2: Also ich persönlich fände es sinnvoll dafür, wenigstens ein ein kleines Seminar, was man besuchen muss, sodass man eben... ähm auch nüchtern schon keine Gefährdung ist für andere Menschen im Straßenverkehr. Vielleicht wäre es okay.
1: gar nicht so schlecht. Es ist ja tatsächlich so, dass wir zum Beispiel auch für diese äh, Pedelecs, das sind diese elektrounterstützten Fahrräder, mhm. die jetzt gerne gekauft werden, seit einigen Jahren, ganz erheblich in ganz erheblichem Maße. Damit, äh, da bieten wir zum Beispiel ähm, Trainings an, fit mit dem Pedelec, mhm. ähm, um den Leuten ein bisschen mehr Sicherheit zu vermitteln. Und das wäre eine gute Geschichte, wenn man zum Beispiel... E-Scooter-Fahrern so ein Training anbieten würde. Aber mal ganz ehrlich, welcher Jugendliche würde denn da hingehen? Keiner. Vermutlich
2: keiner. Bei den Pedelec-Fahrern,
1: da habe ich auch nur die Senioren in der Regel. Mhm. Da sind ganz wenig Menschen dabei, die, sage ich mal, so zwischen 40, also die unter 40 schon mal gar nicht, aber zwischen 40 und 60, da, die kann ich schon an einer Hand abzählen. Mhm. Es sind die, die über 60 sind, über 70 sind, die kommen. Und Jugendliche Mhm. würden nie zu so einem Training gehen. Weil das ist, un- ja, aber das ist uncool, da hinzugehen. Ja, das ist
0: uncool, aber da, das muss ich auch schon sagen. So mit der Mofa. Und wenn ich mal äh, oftmals sehe, wie, wie schnell diese Dinger sind. Ich weiß gar nicht, wie schnell diese E-Scooter fahren. Ich,
1: die dürfen nur 20 Stunden Stunden Kilometer noch. fahren. Die sind das ist schon ganz
0: schön, mhm. ganz schön man sportlich. Man gewöhnt sich an. da aber dran. Also ich bin jetzt ja? zwei,
2: dreimal mit so einem Ding gefahren, weil äh, die Straßenbahn nicht so gefahren wäre, wie ich das brauchte an dem Tag. Ähm, am Anfang fühlt sich das schnell an, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Und okay. dann denkt man sich jetzt gibt doch mal Gas, aber geht nicht.
1: Ja, ähm, da ist dann Ende, ne? Genau. genau. Das Gute ist ja bei den Dingern, die haben ja, äh, sage ich mal, einen Gasgriff, äh, äh, wo man mit dem Daumen grundsätzlich genau. Gas gibt, ne? Und äh, äh, man kann das nicht überdrehen oder sowas, sondern wenn man wenn man irgendwie nachlässt, dann dann geht das Gas sofort zurück, ja? Dann ja. wird man sofort langsamer, wenn genau. man den Daumen nicht ständig da drauf hält. Aber grundsätzlich können natürlich junge Leute mit so einem Ding relativ gut umgehen. Das muss man ja sagen. Ne?
0: Hat halt was mit dem Joystick und sowas zu tun, Ein bisschen Wahrscheinlich schon, ja. Also, ich bin gestern das was, erste Mal, wir haben jetzt ein Dienst-Pedelec-Fahrrad damit oh. gefahren und ich habe mich tatsächlich auch ganz schön verjagt, wie, wie schnell das so. Wie schnell das nach vorne
2: schiebt, ne? Wie schnell ja. das
0: nach vorne schiebt. Also, ja. es hat ja auch keinen Rücktritt und so. Und wenn ich mir dann vorstelle, das würde ich mit drei, vier Bier fahren. Oh, also
1: Ja, man unterschätzt kann, dann schnell ja. diese Geschwindigkeit und man unterschätzt und überschätzt sich dabei, wenn man dann wirklich in einer kritischen Situation bremsen muss und zwar voll bremsen muss. Ja? Das können viele nicht. Schnell fahren kann jeder, mhm. aber schnell bremsen, das kann nicht jeder. Ne? Oder mal so abrupt bremsen und ausweichen. Das können nicht so viele. Ja. Genau. Die Kampagne sagt ganz
0: klar Wer fährt, trinkt nicht.
1: Richtig. Wer trinkt, fährt nicht. Der fährt nicht, ganz genau. Ich denke, das
0: ist äh, so ein gutes Fazit. Was wir nochmal so zusammenfassen können, ist, dass es tatsächlich notwendig ist, den Jugendlichen immer wieder nochmal im Gespräch äh, oder ins Gespräch verwickeln und immer wieder aufzeigen, welche Gefahren tatsächlich auch mit Rauschmitteln, Alkohol, Drogen, ETC, egal was, ähm, was es alles gibt, ähm, ja, das Fahren nicht anzufangen, gar nicht erst irgendwie zu probieren oder sich auszumessen oder
2: Ausreden, äh, zu, suchen. Ausreden
0: Ach, zu suchen. Genau, das,
2: die Ich habe zwar jetzt drei, vier Bier getrunken, aber das ist ja zwei Stunden her. Genau, ja. ich bin so fit. fit ne?
0: Also was ich immer wieder wichtig finde, was auch in dem Sinne gar nicht mit Alkohol zu tun hat, ist immer wieder den Aufruf oder, oder die Motivation zu geben, Nein sagen zu können. Also dazu zu stehen, auch wenn alle, man kennt das ja, alle sind auf der Party, alle sind gut drauf, es wird immer lauter, immer, immer mehr wird gefeiert und immer wieder heißt es, was bist denn du für eine Spaßbremse, nun, nun trink doch mal wenigstens ein Bier oder zwei Bier, das geht doch noch alles und so. Und das ist was, das geben wir ja in allen Bereichen den Jugendlichen mit, da auch standhaft zu bleiben und auch wirklich zu sagen, ich bin der Fahrer, ich bin mit dem Fahrzeug hier und ich lasse die Finger von jeglichem, was meine Beeinträchtigung beim Fahren irgendwie auslösen würde oder beeinflussen würde.
1: Ja, also man muss ähm, tatsächlich den Mut haben, äh, den Mut haben dazu, ganz deutlich ähm, auch zu sich selber zu stehen und zu sagen, ich fahre und dann trinke ich auch nicht. Und äh, wie ich vorhin schon mal habe anklingen lassen, den anderen auch deutlich machen, Leute, wenn ihr heile nach Hause fahren äh, wollt, mit mir heile nach Hause kommen wollt, dann trinke ich einfach nicht. Und Dann, dann seht ihr das auch ein. Deswegen ist mal keine Spaßbremse. Ich trinke Ich persönlich trinke ganz selten Alkohol und ich kann trotzdem meinen Spaß haben. Ich verstehe nicht, warum man dazu Alkohol trinken muss, wenn man seinen Spaß haben will. Ich brauche das gar nicht.
0: Also was mir immer wichtig ist, dass ich immer wieder ins Gespräch gehe und sage, ähm, Alkohol hat so und so viele Stunden, dann ist er abgebaut. Das ist auch was zum Thema Restalkohol, denke ich mir, könnten wir vielleicht auch noch so ein, zwei Sätze sagen, dann wird vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden geschlafen auf irgendeiner Couch auf einer Party und man wird wach und man hat natürlich in dem Moment das Gefühl, jetzt bin ich wieder fit. Jetzt kann ich los und hier ist es sowieso blöd, die Party ist zu Ende, jetzt fahre ich los. Das ist nochmal was, dass ich denke, das muss man immer wieder erwähnen. Restalkohol oder Alkohol an und für sich braucht seine Zeit,
1: um abgebaut zu werden. Richtig, also Alkohol braucht ähm, im Schnitt zwischen, ähm, äh, baut man in der Stunde ähm, 1 bis äh, 1,5, 0,1 bis 0,15 Promille ab, nicht mehr. Das heißt, wenn ich ordentlich getrunken habe, da ist es beim Alkohol natürlich so, da kann ich sagen, am nächsten Tag fahre ich kein Auto. Dann ist das in der Regel eine gute Entscheidung. Und am übernächsten Tag habe ich Frühdienst, da kann ich auch wieder fahren. Bei Drogen ist das eben gefährlicher. Denn Drogen bauen sich nicht so stetig ab und so berechenbar wie Alkohol. Das ist diese große Gefahr. Und deswegen ähm, ist es wirklich gefährlich, ähm, sage ich mal, Drogen zu konsumieren und äh, dann Auto zu fahren. Selbst wenn ich einen Tag später Auto fahre, weiß ich nicht, wie viel Reststoff ich noch im Körper habe, der sich auch noch, der natürlich auch noch Wirkung zeigt, die ich selber vielleicht im Augenblick gar nicht spüre, aber in dem Moment der kritischen Situation im, beim Autofahren plötzlich auftritt. Also
0: das ist auch was, was ich auch immer wieder äh, im Gespräch erlebe, dass, dass kein so richtig bewusst ist, wie lange man andere Rauschmittel noch nachvollziehen kann. Also wenn es ganz hart kommt mit irgendwelchen Haarproben, Blutproben, etc., ähm, dass viele immer denken, ich habe gestern gekifft, morgen ist alles gut. Dem ist leider nicht so. Das wundert mich immer wieder, äh, wie unwissend viele darüber sind und auch, dass sie ihren Führerschein auf Probe auch in Gefahr bringen, dass sie denken, es geht immer nur um 0,0 Promille, dass das ähm, ja nicht das Einzige ist, was man sein lassen
1: sollte, wenn man Auto fährt. Ganz genau. Deswegen, Drogen sind im Straßenverkehr überhaupt nicht erlaubt. Beim Alkohol haben wir ja die Problematik, dass Alkohol eine gesellschaftlich anerkannte, ein gesellschaftlich anerkanntes Rauschmittel ist, was, ähm, was man durchaus konsumieren kann. Man darf ja sogar damit fahren, ne? so sagt das Gesetz ja. Man mhm. darf damit fahren, solange nichts passiert. Bei Drogen ist es anders. Unter Drogen ähm, Einfluss zu fahren, das ist... Ähm, das äh, kommt zusätzlich noch äh, zu dem äh, Betäubungsmittelgesetz dazu, dass man äh, dazu eben noch äh, ein Bußgeld bekommt. Ne? Also da, da zählt nicht nur der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, der eine Straftat in der Regel darstellt, mhm. sondern das Fahren unter Drogen wird Buß, ist Bußgeld bewährt. Das ist ähnlich wie bei 0,5 Promille, dass es beim ersten Mal 500 Euro ein Monat Fahrverbot gibt und so weiter. Das steigert sich natürlich beim zweiten, dritten Verstoß. Und die große Gefahr ist, je öfter man solche Verstöße begeht, die als A-Verstöße ähm, äh, gerechnet werden, also das sind schwere Verstöße gegen äh, verkehrsrechtliche Vorsch- äh, Vorschriften, umso eher ist man, äh, läuft man Gefahr eine MPU machen zu müssen, weil ja. das einfach deutlich zeigt, dass man charakterlich offensichtlich überhaupt nicht geeignet ist. Man hat es ja nicht verstanden scheinbar, Mama. wenn man ein, zwei, dreimal immer wieder dasselbe tut.
0: Ja, diese Selbstverständlichkeit höre ich immer wieder, dass der Irrglaube ist, ähm, ja, mit anderen Rauschmitteln, ähm, ja, sage ich mal, sich zu berauschen oder sich locker zu machen, ist alltagstauglicher, als sich volllaufen zu lassen. Mhm. Also wir hatten ja vor Jahren immer wieder auch dieses Thema Vollrausch, Abklatschen, also gerade mit den Alkopops, das war ja ganz lange hier auch Thema und so. Ich hier aus der Arbeit denke immer, das hat sich ein bisschen verändert, dass tatsächlich äh, die Rauschmittel im Vordergrund stehen ähm, und Alkohol so ein bisschen zurückgegangen ist. Da kann man mich natürlich auch berichtigen, wenn ich Statistiken lese, ist es natürlich nicht so. Die Pandemie hat natürlich zwei Jahre auch so die Statistik ziemlich verändert, weil es gab keine großen Feiern, man konnte nirgends reden und so. Ich kann immer nur sagen ähm, für mich ist das Thema wichtig, darauf hinzuweisen, dass man ähm, ja zu sich stehen soll, dass man, die Kampagne sagt ja auch immer wieder, äh, sei du selbst, pass auf dich auf ja. und, und, und steh dazu und ähm, es gab so zwei Sprüche, die ich irgendwie gelesen habe, sei kein Arschloch, nämlich es gibt ja auch welche, die dann nüchtern bleiben, um betrunkene Mädchen dann abzuschleppen, also auch das gibt es ja, ne, dass man sagt, Oh, ich bin hier ganz nüchtern und so. Es geht darum, heimzufahren die Leute und sicher heimzufahren. Das ist für mich immer noch mal so wichtig, denen zu sagen, nutz das nicht aus. Du bist der Fahrer und wenn du da Betrunkene hast, die du nach Hause fährst, hast du die egal, in welchem Zustand, sicher nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, der andere Punkt, den ich immer noch mal so mitgeben will, ist tatsächlich auch, dass... ähm, man trotzdem selber Spaß haben kann. Also auch ohne Alkohol. Dass man das wirklich auch bewusst erleben kann, so eine Feier und und dass es ums Tanzen geht, dass es um Freunde treffen geht. Das, was wir ja wirklich jetzt endlich wieder können. Und das sollte man sich nochmal bewusst machen. Und das würde ich gerne den Jugendlichen auch immer nochmal so mitgeben, dass es ums Feiern geht. Und ich finde, das muss nicht immer berauscht sein, weil sonst weiß das morgen gar nicht mehr, was ich
1: gefeiert habe. Ganz genau. Viele wissen wirklich nicht mehr am anderen Tag, ähm, äh, was sie getan haben. Manche sehen sich dann irgendwo in einem WhatsApp Chat oder so wieder, ja, wie so betrunken irgendwo in der Gegend rumliegen oder sich eben äh, sage ich mal äh, erbrochen haben, ja, über sich selbst oder über den Tisch. Äh, ich glaube, das ist äh, ein Erlebnis, was man nicht unbedingt braucht und äh, wie du schon sagst, es geht darum zu feiern, es geht darum, es geht darum Spaß zu haben und das kann man auch o- ohne Alkohol ähm, und wenn ich eben Kraftfahrzeuge führe, dann fahre ich eben auch nicht. ja, Beziehungsweise dann dann, dann trinke ich auch keinen Alkohol, wenn ich Kraftfahrzeug führe. Oder wenn ich fahre, dann trinke ich eben nicht. ja. Das, ist, das muss eine ganz klare Botschaft sein. Denn alle anderen, die mit mir mitgefahren sind, die wollen heile nach Hause kommen. Und deswegen spreche ich auch immer in meinen Präsentationen bei jungen Menschen natürlich auch die Beifahrer an und sage denen, achtet doch darauf, dass der Fahrer auch wirklich nicht trinkt. Und äh, ihr wollt heile nach Hause kommen und ihr seid in Lebensgefahr, wenn ihr mit jemandem fahrt, der getrunken hat oder wenn ihr mit jemandem fahrt, der nicht vernünftig Auto fährt, der sich völlig überschätzt.
0: Um das zu verhindern, sagt die Kampagne ja auch, das verstärkt Verkehrskontrollen jetzt auch. Äh, durchgeführt werden. Ja. Was ich immer positiv finde, weil ich wirklich auch glaube, das macht auch nochmal Aufmerksamkeit, Präsenz, anhalten, kontrollieren, ja. äh, den Leuten oder auch den Mitfahrern, auch wenn ich nüchtern bin, nochmal zu sagen, ah, siehst du, es kann auch uns passieren, dass wir angehalten werden. Und das finde ich ist nochmal äh, so, so ein, ja, eine gute Kampagne, um jetzt gerade, wenn der Sommer kommt, auch nochmal aufmerksam zu machen. Ähm, den Sommer zu genießen und nicht äh, womöglich äh, ja, andere zu gefährden oder Schlimmeres zu verursachen.
1: Wir sind als Polizei natürlich nicht unterwegs, weil wir betrunkene Fahrer von der Straße holen wollen. Das ist nicht unser Ziel. Ähm, beziehungsweise, es ist natürlich, äh, gehört natürlich dazu, sondern wir sind natürlich auch verstärkt unterwegs, damit die Leute auch sehen, die Polizei ist da. Und ähm, diese Warnung eben auch ähm, äh, empfangen, ich kann heute nicht irgendwie betrunken Auto fahren, die Gefahr erwischt zu werden ist groß, ja, deswegen sind wir unterwegs und natürlich, weil wir, weil eine abschreckende Wirkung hat, es natürlich in jedem Fall, wenn wir da verstärkt unterwegs sind, wir sind auch offensiv unterwegs, wir verstecken uns nicht, sondern Wir sind offensiv mit verstärkten Kräften unterwegs, gerade auch beim Schützenfest hier in Gifhorn, was natürlich kreisweit durchaus, äh, sage ich mal, Anklang findet, wo die Leute dann auch aus dem ganzen Kreis mal hierher kommen und hier feiern. Dann sollen sie aber auch wissen, äh, dass die Polizei da ist. Sie Letztlich ist es ja so, dass wir auch schützen. Das heißt, jeden Betrunkenen, den den wir von der Straße holen, der kann nichts Schlimmes mehr anrichten auf der Straße. Das ist ja die andere Seite der Geschichte. Das sieht aber keiner.
0: Also ich kann nur sagen, ich finde die Kampagne wunderbar. Gerade in diesem Jahr brauchen wir sie, glaube ich, mehr als denn je nach dem langen Ausharren, nach dem langen nicht feiern können, nicht unterwegs sein können, nicht auf den Straßen sein und so. Ähm. Vermute ich, dass es wichtiger sein wird, denn je dieses Thema wieder zu aktualisieren und ins Gespräch bringen und das ist natürlich auch unsere Aufgabe hier vor Ort wieder darauf hinweisen, wie wie verändert äh, Alkohol, Drogen, ETC, das Fahrverhalten oder überhaupt generell die Persönlichkeit. Und äh, deshalb bin ich dankbar, dass du heute hier warst, dass du mit uns nochmal das Gespräch geführt hast, ähm, dass alle sich auch nochmal äh, bewusst werden, dass wir hier nicht sitzen wollen und ähm, mit dem erhobenen Zeigefinger und du, du, du machen wollen, dass es uns darum geht, ähm, redet miteinander Weil auch das wurde ja ein bisschen verlernt die letzten zwei Jahre. Klärt es miteinander, sprecht miteinander, einigt euch und fasst das Thema an, egal wie unangenehm es ist und dabei zu bleiben, zu sagen, ich bin heute der Fahrer, ich trinke nicht und Punkt.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich will dazu mal ein Beispiel nennen. Ähm, unsere, ich äh, stelle ganz gern in den, ähm, in meinen Unterrichtseinheiten die Frage, was meint ihr, wie viel Prozent denn die 18- bis 24-Jährigen eben die jungen Fahrer in der Bevölkerung ausmachen? Und da kommen oft Zahlen von 20, 30, 40 Prozent. Das ist verschwindend gering. Die 18- bis 24-Jährigen, das sind sieben Jahrgänge, die machen 8 Prozent in der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik aus. Hm. Aber in der Statistik der Verkehrsunfälle, der tödlichen Verkehrsunfälle und der Alkoholunfälle, da tauchen sie zwischen 20 und 23 Prozent auf. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem, deswegen müssen wir das Ganze anfassen. Wir müssen den jungen Menschen klar machen, dass Alkohol und Drogen gefährlich sind im Straßenverkehr. Und dass gerade diese sieben Jahrgänge erheblich gefährdet sind. Ich sage ja. immer, wenn ihr da raus seid aus diesen sieben Jahren, dann habt ihr ein ganz gutes Leben vor euch, wenn ihr das denn weiter so führt. ja. Wenn ihr weiterhin ohne Alkohol ein ähm, Auto fahren könnt und äh, weiterhin die Verkehrsregeln einigermaßen beachtet, dann habt ihr ein ganz gutes Leben. Aber in diesen sieben Jahren seid ihr erheblich in Gefahr. Das heißt ja
0: generell auch so, die ersten 5000 Kilometer sind wichtig, um überhaupt erstmal seine eigene Fahrpraxis, Fahrsicherheit zu bekommen und Reaktionen zu alles sowas einschätzen zu können und so. Und 5.000 Kilometer sind schon ganz schön viel, die man wirklich dann auch erstmal ableisten muss, um überhaupt erstmal Fahrsicherheit zu bekommen. Egal. Also da geht es auch nicht um mit oder ohne Alkohol. Es geht generell darum, sich nicht immer zu überschätzen, sich nicht immer als der große King zu fühlen oder anderen was beweisen (lacht) zu wollen. Ich finde, man sollte lieber beweisen, so geht es auch und so geht es besser und so sind wir alle dann auch auf einem guten Weg.
1: Genau. Und man sollte bei sich selber bleiben und sagen, ich bin ich, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich nicht trinke, dann trinke ich nicht. Akzeptiert akzeptiert mich einfach. Ich kenne das von meinen ganzen Bekannten, die akzeptieren, dass ich nicht trinke. Wie alles, eine Sache der Gewohnheiten. Ohne Rausch geht's auch. Genau. Sehr das Schlusswort. Geht's aus?
0: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ich habe meine Karten soweit abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du äh, mitgeben willst, was du noch mal äh, als Schlusswort sagen möchtest. Mhm. Ansonsten, wir sehen, wie schnell die Zeit vorübergeht, wie schnell so eine Stunde in diesem Gespräch ist und ich denke, die Zeit sollten wir uns einfach nehmen, zukünftig halt auch mit Fahranfängern, egal mit wem, auf Partys etc. dieses Gespräch auch nicht scheuen und immer wieder anfassen.
1: Mhm. Also, also, ich äh, merke auch immer wieder in äh, meinen Unterrichtseinheiten in den zehnten Klassen und mehr. Äh, das sind ja manchmal elfte, zwölfte oder auch äh, berufsbildende äh, Schulen, wo ich unterwegs bin, dass das Thema doch auch interessant ist für viele. Ähm, es gibt natürlich auch ganz coole, die dabei weggucken und das belächeln. Aber die meisten sind doch recht ähm, interessiert und ähm, äh, doch schon auch manchmal geschockt was ich ihnen so erzähle, was so in einer, was ich so in der polizeilichen Praxis erlebe. Und ich kann nur allen auf den Weg geben. Ähm, Leute, seid äh, bleibt cool, auch äh, bleibt bei euch selber. Und äh, es ist nicht unbedingt cool, betrunken zu sein, genau wie es nicht cool ist, bei den Kindern ohne Fahrradhelm zu fahren, sage ich mal, sondern es ist cool, wenn man eben sagt, ich bin so und ich bleibe so. Ihr verändert mich einfach nicht, lasst mich sein, wie ich bin.
0: Ja, also ich habe nichts mehr. Till, brennt ja noch irgendwas? Gerade
1: keine, keine Frage, beziehungsweise
2: nicht bezüglich des Themas. Ja, genau, dann. jetzt kommt es ja noch. Ach, jetzt kommt es ja noch. Jetzt kommt es ja noch. Mhm.
0: Jetzt kommt ja das, okay. äh, dass jetzt wir nochmal eine besonderes Runde. schnelle Runde machen. Ich habe
2: mir auch während der ganzen Sendung jetzt hier auch ein paar Fragen überlegt. Ich habe jetzt so ja, sechs, wunderbar. sieben Stück. Sechs Stück habe ich.
1: Dann fangt mal an.
2: Ja, wir, wir ja, ähm, machen da so abwechselnd oder was. Ja. Ne? Das sind so entweder oder Fragen. Äh, brauchst auch keine Angst haben, die falsch zu beantworten kann man eigentlich nicht, da wird auch nicht nachgefragt, das sind einfach nur so ganz kurze, knackige Fragen und das Ganze nennt sich so.
0: Ja, Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher. Streife oder Büro? Streife.
2: Herz oder Kopf?
1: Herz. Sekt oder Seltas? Zeltas. Hast du ein Lieblingsautor? Autor? Mhm. Nein. Was nervt
2: mehr E-Scooter oder Raser?
0: Raser. Mhm. Äh, welchen Sport treibst du am liebsten? Welchen Sport? Mhm.
1: Fahrradfahren.
2: Äh, Führerscheinpflicht für E-Scooter? Ja oder nein? Nein.
1: Okay.
0: Welchen Song hättest du gerne geschrieben?
1: fällt mir nichts ein. Okay. Party oder Urlaub? Urlaub. (lacht) Was? (lacht) Hätte ich auch
0: genommen. Was bringt dich immer zum Lachen?
1: Was mich immer zum Lachen bringt, meine Frau. Föderalistische Polizeigesetze oder bundeseinheitlich? Schwere Frage. Wir sind ja nun mal Föderalismus, deswegen sage ich, bleiben wir dabei.
0: Gut. Welche persönliche Frage würdest du uns gerne stellen?
1: Welche persönliche Frage würde ich euch gerne stellen? Seid ihr zufrieden mit dem Podcast heute? Perfekt. Auf jeden Fall. Fall. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Sehr schön. Wunderbar, das darf ich auch sagen. Vielen Dank. Ja. Euch beiden
0: dann sind wir schon wieder durch. Wir haben es geschafft. Ich, ich schaffe schaff es immer wieder. Wir haben 59 Minuten, 54 Sekunden. Nee, es ist tatsächlich wieder punktgenau. Ich weiß okay. auch nicht, das haben wir drauf, das haben wir drin. Auf da die Stunde haben, genau. Auf die Stunde genau. Wir bedanken uns recht, recht herzlich. Ich denke, das war noch nicht das letzte Thema, was wir mit dem Präventionsteam von euch bearbeiten können oder besprechen können oder mitgeben können oder zum Anregen, zum Nachdenken geben können. Wir können nur mal wieder sagen, danke. Wir danken natürlich äh, Till, der das alles dann wieder schneiden wird, editieren wird. Ihr ja. werdet uns bald wieder hören können auf SoundCloud, YouTube, iTunes, überall da, was ihr kennt, wo äh, Podcasts zu hören ist. Wir freuen uns darauf. Abonniert uns. Wir freuen uns auf die nächsten Sendungen. Wir danken ganz recht herzlich, dass du Freitagabend Zeit ge- dir Zeit genommen hast, mit uns dieses Gespräch zu führen. Hans Heinrich von Bonner Polizei. Wir sagen Danke und freuen uns auf die nächste Sendung. Ja, bye bye. So,
1: ja, und ich sage Danke Till, Danke Marion.
2: Hat Gerne. mich sehr gefreut. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.